1: Hola, no financieros, arrancamos con el último programa de esta semana con Ray Dalio, el mismo con el que casi cerramos ayer. Tenía las declaraciones estas en el y NBC y bueno, aquí habla de China. ¿Y qué pasa? Pues que se trastabilla mucho, ahora poner algún otro corte, duda mucho en las respuestas... Porque claro, es un tema escabroso, eh, le preguntan sobre esa parte, esa relación ética entre invertir en China y lo de China, lo podríamos expandir a cualquier otro país, pues con los derechos humanos en duda, etcétera, ¿no? Con ciertas políticas que, claro, éticamente no es como, es como un poco con, controvertido, ¿no? Y claro, es la típica trampa, ¿no? Te invitan a un programa de finanzas, crees que vas a hablar de inversión... Pero te la juegan y te preguntan por los derechos humanos en China, totalmente a contrapié. El tema es que rey ahí, pues mmm, mmm, le cuesta, no, se queda ahí trastabillado, le pilla un poco a contrapié porque es un tema difícil. Fijaos también esta otra cosa que dice, no, cómo intenta también salir del, del atolladero.
0: Uf. You recognize? I, I think that what's going on in the United States and there are, there look there are things that happen in the United States that I don't agree with that I imagine you don't agree with, but I think that those things are different than some of the things we see happening. In China, people aren't. Uh, the government isn't disappearing people. For example. Um, okay, look, you, you want to get into the policy of disappearing people? I'll, I'll give a little bit of a perspective of that. Okay, what they have is an autocratic system, uh, um, and um, one of the uh, leaders described it. He said. Uh, that uh, the United States is a country of individuals and individualism, um, and, that's what it's, uh, and that's what it's about. He said, in China, it's an extension of the family. He said, um, uh, if you look at the word country in China, it consists of two characters, state, family, and that has to do with confusion.
1: Madre mía, madre mía, qué miedo le tienen a Xi Jinping, ¿no? Eh, China es un es una, como ha dicho, autocrática, ¿no? Nada de decir comunismo, nada de decir una dictadura, eh, no, porque aquí es el individuo, allí es la familia, y también en España somos la familia, Ray, ¿qué te crees, no? Pero qué miedo le tienen, y luego también las inversiones que. Que, que tienen allí depositadas, lo mismo que le pasaba a Daimon, a saber la pasta que tiene Bridgewater invertida en China como para y viéndola que se está cociendo, como para darle un palo al gobierno chino y así, pues te quito tus inversiones y me las quedo, ¿no? Pero al final, eh, ya habéis visto que se queda súper bueno si te lo quieres llevar al terreno político, le pida totalmente a contrapié, no sabe cómo salir del, del atolladero, pero al final, pues viene ahora entre líneas, vamos a ver, los últimos 50 segundos eh, son lo mejor, porque... Eh, y ahí ya lo dice sutilmente, ¿no? Ray Dalio no es muy directo, pero lo dice.
0: ...through that. That is their approach. We have our approach. Um, that, that's a question... Uh, so, um, the, the notion of whatever they're doing in terms of calling in people and then um, and then uh, behaving in a certain way, that's their approach. Uh, if I, If I picked that, uh, evaluated all approaches around the world um in all countries I'd be in a bind to try to find out you know where do I invest and so on it's just not my domain and and I'll leave it to the government to make those decisions um and that's that's my basic approach
1: esa musiquita que sonaba es la propia del vídeo bueno varias cosas que antes se me había olvidado comentar eh, es curioso al principio que dice Rey Dario: No, yo no soy un experto en esto, a mí no me tenéis que preguntar, pero él tiene sus libros, sus eh, posts en el que habla de geopolítica, de estrategia, intenta explicar cómo funciona el mundo, lo cual tampoco es malo. Es el gestor de un hedge fund, el dueño del hedge fund, y, y tienes que intentar entender qué sucede en el mundo, pero no cuela que me digas que, ay, no, eso, yo de eso no entiendo. Justamente debes de entender eso para ver dónde metes toda la pasta que tienes. Pero esta parte es casi la mejor. Eh, los últimos 50 segundos dice ellos tienen su approach no nosotros tenemos el nuestro y yo no me puedo meter en lo que hagan y bla 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 tal vamos a traducirlo lo que viene a decir es mira si tengo que mirar que todas mis inversiones cumplan con los derechos humanos con los derechos medioambientales etcétera yo no invertiría en nada ni tú ni nadie no es como un poco bueno pues yo tengo que mirar hacia otro lado Hacer la vista gorda y pensar que aquí Esto está bien y son países democráticos Porque yo tengo un negocio que tirar Para adelante que es el de la inversión Voy a decirlo, a mí los tiburones de Wall Street Me caen bien todos, o sea, son los mejores De este negocio y Ray es uno de ellos ¿Cuál es la diferencia entre Ray Dalio y los Ken Griffin Los Jamie Dimon, los Bill Ackman Y company? Pues además De que cada uno tiene su estilo de inversión, ha hecho el dinero De una manera o lo hace de una manera La diferencia es que el Rey Dalio lleva, desde mi punto de vista, unos cuantos años en una muy buena campaña de imagen. El libro Principles, el canal de YouTube, la gente, ah, oh, qué guay tal, cómo mola este tío, ¿no? Parece, ah, es un gestor, pero de, 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 es un hedge fund, es un tío Wall Street, pero parece distinto. Tiene una estética, una forma de hablar, pues eso, más agradable, más cercana, más amigable, pero que no te engañe. Es un lobo con la piel de cordero y aquí lo acaba de decir. Dice, yo vengo a hacer pasta. Es lo que está diciendo. Hacer dinero. Y si tengo que hacer en China, pues me voy a China. Y si tengo que hacer en Kuala Lumpur, pues lo hago en Kuala Lumpur. Y si me voy al Cuerno de África, pues me voy al Cuerno de África. No me vengas con rollos, éticos, ni historias, porque, eh, porque no. Porque no cuela. Y punto. Esto es Wall Street y aquí se viene a ganar dinero. Que esto, hay veces que... Eh, los pieles finas y tal, no lo acaban de entender. Pero bueno, ya que le han preguntado a Dalio por China, pues nos quedamos allí. Los asiáticos y su liderazgo blando. Eh, mientras el primer mundo está con sus historias, eco, gender, neutral, carbon, equality, friendly, ¿no? Y en todas estas cosas están los americanos, los europeos, estamos ahí en, en, perdidos. El rodillo silencioso chino sigue en marcha. China se va a quedar el aeropuerto internacional en T.V. de Uganda. ¿Por qué? Pues porque Uganda no puede pagar la deuda. Y China ha rechazado la propuesta de Uganda de renegociar esa deuda, que eran unos 200 millones de dólares que les prestaron hace unos años. Es el, aer el aeropuerto internacional del país. Bueno... Este tipo de operaciones llevan sucediendo mucho tiempo, mucho, mucho, poco a poco. Sobre todo en países con muchos recursos naturales y gobiernos endebles. Eh, Sudamérica, eh, África, especialmente países o ciudades. ¿no? Eh, China financia sabiendo que es muy probable que no puedan pagarles de vuelta, por lo que se quedarán con la obra financiada. Si lo miramos de otra manera, le damos la vuelta, es una forma de montar infraestructuras propias en terceros países, que de otra manera, al ser de dominio público, no te dejarían. Sería imposible. Tú no vas a construir un aeropuerto en Uganda para ti. Pero, ah, pues bueno, te voy a financiar tu aeropuerto. Pero es que sé que no me vas a pagar. Y me lo voy a quedar. Perfecto. Eso es lo que han hecho. De hecho, eh, también Chi ha anunciado que van a establecer una, un centro chino-africano eh, eh, transfronterizo para el Reminbi, para proveer financiación a instituciones africanas nada más y nada menos con 10 billions el rodillo sigue va poquito a poquito en su plan ellos son gente que miran a largo plazo no tienen eh, no tienen elecciones cada cuatro años y eso la verdad también se nota pero ahora llega esto ante esta situación que estamos contando de, de china ahora va y nos salen los de bruselas los de la unión europea que ahora van de rápidos sí sí de, de uff que se nos escapa la Comisión Europea plantea Global Gateway, una estrategia con la que movilizar 300.000 millones en inversiones para financiar infraestructuras en terceros países hasta 2027. Bruselas propone un plan masivo de inversiones para neutralizar el poderío de China. Esto es una definición de llegar tarde a la estrategia geopolítica. Muy tarde, ¿no? O sea, ahora esto es... vamos a llamarle Europa la rápida. Eh, ¿De qué nos suena esto del COVID? De, de reaccionar de manera rápido. Europa, la rápida. Ah, y el rodillo chino sigue también craqueando su propia industria tecnológica, la de su país. Esta vez le toca a Tencent, que es una de las tres, cuatro grandes tecnológicas que hay allí. China suspende a, a Tencent de actualizar eh, sus apps y sus nuevas apps en lanzamiento en las tiendas. Es decir, te bloquean las actualizaciones que eso hoy en día también pues es un problemón porque con la cantidad de actualizaciones que hay de los sistemas operativos, etcétera, descargas, pues te dejan como en congelado. No se sabe hasta cuándo, pero ellos siguen. O sea, ellos, mientras aquí estamos con que si el carbón, el no sé qué. A ellos todo esto les da igual y van a lo suyo. Así nos va a ir. Y esta noticia se me pasó comentarla eh, porque no había empezado aún la temporada de los podcasts. es de septiembre. Me la recordaba Joaquín y dije le he dicho me ha venido perfecta. Eh, en septiembre este pasado hizo un año del acuerdo de compra de ARM por NVIDIA. La venta de ARM eh, formaba parte de un plan de desinversiones de Softbank. Ya sabéis Masayoshi Son que está metido en todas las grandes empresas tecnológicas del mundo y el acuerdo ascendía a 40.000 millones. Sin embargo, pues ya más de un año después el tema sigue prácticamente estancado. Envidia eh, reconoce que no van a cumplir los plazos de, de integración de compra, estos procesos realmente son largos no es dame la pasta y ya nos apañamos hay que fusionar cohe cohesionar equipos eh, legales, etcétera, bueno, una movida bueno, resulta que ARM es una empresa clave de las llamadas estratégicas y además está con razón eh, sus diseños porque hacen diseños de microchips que luego como venden o algo así yo no acabo de entenderlo muy bien, aquellos que seáis más de este mundo lo sabréis pero es como que hacen unos patrones y otros reutilizan para ellos construir así dicho de una manera sencilla para todo el mundo bueno, pues sus diseños son usados por Qualcomm, por Samsung, por Apple Apple en su momento, ahora ella ya se ha movido a hacer sus chips y claro... Lo piensas y dices, bueno, wow, pues una, la empresa que suministra este tipo de diseños a todas estas tecnológicas, pues es, un, es verdad, es algo estratégico. Por ello, desde un primer momento, los reguladores europeos expresaron sus reservas y a mitad del camino se unieron las movidas chinas. De hecho, eh, la división local de ARM en China se ha deteriorado hasta el punto de que el CEO eh, fue despedido. Fue despedido. Y el tío decidió atrin atrincherarse en el cargo. O sea, es decir, eh, cogió y la, la subsidiaria que tenía en China, ARM, eh, la ha convertido en una empresa independiente y se ha hecho él como el rey, ¿no? O sea, no sé si habéis visto... Se llama Apocalipsis Now, ¿no? El, 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 el coronel Kil Kurtz, el coronel Kurtz, no Kilgore, que se atrinchera allí y se hace el rey de una zona, ¿no? Pues esto parece ser que ha hecho el CEO de ARM en China, ¿no? Y bueno, pues así está el tema. Llamativo cuando menos. Eh, sabiendo cómo se las gasta China con sus empresas, ahora a ver quién se cree que el, el CBS este le entró la tronada y decide hacerlo así. Y que no esté por detrás la mano de Chi and Company. El objetivo de NVIDIA no es nada equivocado. Todo lo contrario, porque lo que quiere es competir con Intel en las próximas generaciones de, de microprocesadores. Eso quiere decir que NVIDIA a Intel no la ve tan muerta como otros. Y lo de Tesla es muy divertido. Por un lado... Eh, gran parte de su negocio es la venta de derechos de emisión. Pero por otro, yo creo que también saben que han creado una marca con mucho fan, ¿no? Es una, una marca que empieza a sonar muy fuerte, ¿no? Bueno, suena demasiado fuerte. Han vendido tequilas, o sea, de, eh, alcohol y tablas de surf en edición limitada. Bueno, pues ahora se lanzan a vender dos productos: uno acorde a la marca, y el otro, mmm, ahora os lo cuento. ¿El que se acorde con la marca? Pues es un quad para niños con estética del Cybertruck, ¿no? Este coche así con forma geométrica pura. Eh, lo venden por 1.900 dólares, baratito no es, y la verdad es que tampoco se han esmerado demasiado en el nombre. Se llama Cyber Quad. La verdad es que está chulo, está, está guay, está guay. Un niño con esto va a fardar, pero bueno, son 1.900 pavos. Pero ahora viene el otro, claro. El otro es un silbato de metal con líneas inspiradas también en el Cybertruck. Tal cual, Elon es un guasón y, y yo creo que aquí hay un poco de juego no solo en, en sacar un silbato porque al tío le habrá rotado por ahí, sino porque también, si lo veis, como es de metal, tiene una cierta similitud, una estética, a mí me ha recordado al famoso cubo de tungsteno que se ha puesto de moda y todo el mundo ha comprado y dice que es, que es placentero tocarlo, chafar los papeles, con esta guasa que hay en internet, pero que en Amazon está agotado, en fin... Eh, no he visto el precio pero, pero bueno, si queréis un silbato eh, de Tesla, pues lo podéis comprar he notado que habéis compartido lo de Spotty muchas gracias, vamos con el tequi En la newsletter os dejo el mail de Pablo Lacks, bueno, os lo digo, plax@pamipe.com es el fundador de Pamipe. No lo conozco, ni hay ningún interés, digamos, en común, económico, ninguna historia así. Simplemente es que ayer, pues en Twitter te enteras de muchas cosas, me llegaba el tweet a través de Javi López, que es un inversor de esta empresa, y bueno, que buscaban inversión, y que si alguien estaba interesado, pues solo tenía que enviarle un mail a Pablo pidiéndole el DECK. El deck es lo que se le llama es la presentación de las empresas para invertir, donde están todos los datos, etc. ¿no? Así que le escribí un mail le escribí un mail y me lo ha enviado. Y si queréis el deck y echar un ojo, pues oye, plax@pamibe.com y si no entráis en la newsletter y lo tenéis. Yo así lo hice y además os lo recomiendo, está bastante chulo porque os puede servir para ver eh, qué información se presenta en un deck de inversión. Eh, qué datos presentan, qué cifras, está prácticamente todo. Quiénes son los inversores, cuánto hicieron en la ronda anterior... Eh, qué tasa de, de gente que se va, digamos, hay, cuánta de retención, bueno, un montón de datos pues, para vender a la empresa, pero me ha explicado de una forma muy sencilla que se entiende. A mí, y luego además tienes un link a la Excel donde están las cuentas que, que llevan durante estos creo que dos años que llevan en marcha, eh, lo cual también mola bastante, ¿no? Porque además, oye, eh, los números a mí han parecido buenos y sobre todo con los pies en la tierra, que es lo importante. Otro detalle, el ticket mínimo son 5.000 euros. Eh, ¿Y qué hace Pamipe? Que no lo he contado, pues Pamipe ofrece una suscripción mensual de pienso personalizado de alta calidad para perros. Lo dicho, de verdad, no es ninguna recomendación de, de inversión ni hay nada más, pero me ha parecido que a muchos os puede interesar echarle un ojo a este tipo de cosas que alguna vez me habéis preguntado por oye, invertir en startups y tal. De hecho, os recuerdo que la inversión en startups no consiste en invertir en una solamente, ya que las probabilidades de fracaso de este tipo de empresas son altas, de hecho se estima que 9 de cada 10 se van al hoyo o más. Entonces aquí la idea no es invertir en una, el tema es hacerse un portfolio de entre de unas 15 a 20 startups. Por lo que si calculáis, pues en esta, con suerte, me parece un ticket que está muy bien de 5.000 euros, es como la entrada mínima que tienes que poner, pues claro, si lo haces por 15 o 20 se te va a 100.000 euros, lo cual ya no es asequible a todo el mundo. Pero bueno, yo lo comento por si alguien, pues bueno, por cotillear le interesa, a lo mejor si quiere, alguien tiene capacidad de hacerse este portfolio. Muchas veces de este tipo de oportunidades uno no se entera. Y bueno, Square, la compañía de procesamiento de pagos de Jack Dorsey, ex Twitter, cómo mola decirlo, ¿no? La gente cuando, cuando quiere pegarse el moco dice, no, ex Deloitte, ex Pricewaterhouse, ex Airbnb, pues ex Twitter, es el CEO y es ex Twitter. Bueno, pues Square pasa a llamarse Block. Eh, muy clara la intención de Jack tras este cambio. Es el equivalente al meta de Zuckerberg. Eh, lo que intenta es enfocar la empresa al tema cripto y toda esta historia. Eh, sin embargo, a mí personalmente este cambio de nombre no lo veo. ¿Por qué? Porque en este ecosistema o en el espacio cripto-blockchain ya hay muchas cosas con el prefijo block, muchísimas. De hecho, una de las fuentes de información online más consultadas eh, se llama TheBlock. O sea, me parece un nombre que no te diferencia, mientras que, por ejemplo, Square empezaba a tener su identidad propia y eh, empezaba a ser lo suficientemente digital como para encajar en el mundo, mundo cripto. No sé, eh, pobre, pobre Jack. En Twitter, como siempre, pues la guasa no ha parado. Incluso él, el propio Jack ha llegado a contestar a una cuenta que se llama Liquidity, que hace muchos memes. Le ha llegado a contestar de en plan un poco picado, porque claro, era, era la guasa, ¿no? Pero a mí me ha mola uno que decía, oye, eh, Jack diciendo, yo quiero renombrar Twitter a blog. Y le dice, el consejo de administración no, y dice, vale, pues me piro, ¿no? Algo así, pues igual le han ido por ahí los tiros. Y bueno, siguiendo con CEOs llamados a filas. El 8 de diciembre, eh, los CEOs de las principales empresas de criptos eh, van a testificar delante de la, del House Financial Services Committee, del Comité de Servicios Financieros Americano. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la maquinaria regulatoria está en marcha. Es lenta, como todo lo estatal, pero impasible a su marcha. De hecho. Continuamos. Tether y varios exchanges con stablecoins tienen hasta el 3 de diciembre para presentar al Tensenado americano información sobre las monedas estables. Eh, van pidiéndole, van pidiendo información, a ver aquí qué se está cociendo, a ver qué tenéis, a ver cómo, por dónde metemos mano, qué, qué os dejamos hacer, qué no. La pregunta es qué hará Tether. Ni idea. Pero es que a ellos qué más les da. Si ellos están ordeñando la vaca, todo lo que pueden y más todavía. Por ejemplo, según las cuentas que lleva todo el mundo, o sea, todos llevamos menos ellos mismos de Tether, o sea, ellos no llevan de sí mismos, pero el resto las llevamos, Tether sería la quinta empresa del mundo con mayor caja libre, es decir, 78 billions, por delante de los 71 billions que tiene Facebook y por detrás de los 97 billions que tiene Amazon. La primera es Apple con 198 billions. Eso sí, ¿cuál es la diferencia? Que Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook, todos esos billions los tienen auditados y Tether no. Así que, pues yo mismo ahora os digo que en mi balance hay 100 billions sin, audit sin auditar. Confiad en mí, de verdad, que los tengo ahí. Respaldados, esperando están, pero los tengo. Pasadlo bien. Hasta el lunes.
0: Ladies and gentlemen, the weekend.